0: Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. Nós vamos ler dos versículos 22 a 25. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 22 a 25. Diz assim a palavra de Deus, e enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo, tomem, isto é o meu corpo, a seguir. Jesus pegou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, fale conosco através de tua palavra. Que o Senhor nos alcance. Que o Senhor nos alimente. Que o Senhor nos ilumine a mente, que possamos sair hoje daqui alimentados por tua palavra. É no nome de Jesus teu filho que oramos. Amém. Hoje, muitos ao redor do mundo, judeus e cristãos, celebram a Páscoa. E há duas maneiras de celebrar a Páscoa: a maneira meramente judaica, e a maneira que é judaica e também cristã. Ou melhor dizendo, a maneira que é estritamente cristã, e não apenas de origem judaica. A que é de origem judaica, lembra a gente, da saída do povo de Deus do Egito. A maneira peculiarmente cristã, é aquela que faz menção à saída do Egito, faz menção à mensagem da libertação de Deus no Egito, mas aponta para a ressurreição de Cristo Jesus. Todavia, a ressurreição de Cristo Jesus só faz sentido e só pode ser uma festa alegre no povo de Deus se entendermos a sua morte. E a sua morte está atrelada à história história do povo hebreu, quando foi liberto por Deus, das garras do Egito. O sermão de hoje, para variar, é um sermão batista de três pontos. O primeiro ponto, é a afirmação de que esta Páscoa que cristãos realizam, e que tem uma ligação profunda com o que também os judeus fazem no dia de hoje ela é, em primeiro lugar, uma refeição, primeira coisa importante, a Páscoa é uma refeição, segunda coisa importante, a Páscoa tem uma ordem, tem um script, tem um roteiro, tem uma liturgia, tem um jeito certo de celebrar, terceiro e último ponto, a Páscoa, como toda refeição, tem um prato principal. Uma refeição sem o um prato principal é uma refeição que fica faltando sempre algo. Então, esses são os três pontos da nossa reflexão de hoje. Páscoa é uma refeição. A Páscoa é uma refeição que tem uma ordem e a Páscoa é uma refeição que tem um prato principal. Comecemos com o primeiro tópico. A Páscoa é uma refeição. Quando surgiu essa refeição? Essa, essa refeição ela surgiu quando os hebreus, que eram cativos dos egípcios, foram libertos por Deus. A história, portanto, dessa refeição está ligada a um momento importante da história de Israel... Portanto, muito tempo antes de Jesus, o momento em que o povo de Deus era escravo do Egito, que vivia debaixo de uma escravidão miserável, neste momento eles experimentam a vinda do Senhor. O momento em que Deus liberta o seu povo. E esse momento, ele é marcado justamente pelo fato de que Deus envia ao Egito uma série de pragas. Mas uma noite, Deus envia a última de todas as pragas, a mais terrível de todas elas, a mais assombrosa, a mais terrível de todas as pragas. Nesta praga, a última e derradeira sobre todos aqueles que viviam no Egito. Pesava a forte mão do Senhor, a mão de justiça, a mão de retidão. A sua justiça e a sua ira, cairiam de uma vez por todas sobre todo o Egito. Mas há algo importante nessa última praga que nós não podemos perder de vista. Deus não livraria os judeus os hebreus, os israelitas, porque eles eram povo de Deus, porque eles eram hebreus, porque eles eram israelitas. De forma alguma. Em todos os lares, em todas as casas, sejam elas de egípcios, sejam elas de israelitas, não importa qual fosse a casa, a ira do Senhor pesaria sobre todos. Crentes e não crentes, egípcios e hebreus. A mão pesada da ira de Deus, seria derramada no sangue daquela noite fatídica. E essa é a palavra final de Deus. Nessa palavra final de Deus, não há exceção. É necessário apenas... Um único caminho para se livrar dessa noite tenebrosa, e o caminho é o sacrifício que Deus provê para aqueles que seguirem a Sua palavra, o Seu mandamento. Observe, não há outra saída senão a saída do sangue, derramamento do sangue, o sacrifício, portanto, providenciado por Deus, não há outra saída. O que isso significa? Qual é o significado dessa provisão sacrificial divina? Nas palavras de Deus significa nada mais, nada menos do que isso. Deus olhando para o seu povo e dizendo: Vocês têm de sacrificar um Cordeiro e têm que espalhar o sangue desse Cordeiro sobre os umbrais da porta, como um sinal de sua fé e obediência a mim, não tem jeito, vocês têm de matar. Vocês têm de cortar o cordeiro. Vocês têm de fazer ele sangrar. E o sangue dele tem que correr nos umbrais de suas portas. Não há exceção. Não há jeitinho brasileiro. Não há atalho. Não há uma outra possibilidade. Ou a porta está manchada de sangue. Ou uma criança... Ou um cordeiro vai morrer naquela noite. Não tem saída. Não tem outro caminho. Ou um cordeiro vai morrer. Ou uma criança vai morrer. Em todas as casas, naquele dia. Ou se choraria a morte de uma criança. Ou se derramaria o sangue de um cordeiro. Não há exceção, não há jeitinho, não há um terceiro caminho. Se não há um substituto, a morte é certa. O substituto que é o cordeiro e o seu sangue melado nos umbrais da porta é como um escudo, um escudo que Deus forja para seu povo e se o seu povo aceita esse, esse escudo e se submete a esse escudo, então a morte passará além, a morte não chegará naquela casa, eles serão salvos não há salvação sem derramamento de sangue talvez este seja o ponto mais importante deste primeiro aspecto que a gente está falando que é quando surge a Páscoa como um alimento, o tópico relacionado à substituição sacrificial do cordeiro. Você não foi salvo com base em outra coisa senão na fé de um substituto. A mesma coisa o povo. O povo só foi salvo por causa do sacrifício substitutivo de um cordeiro, sem substituição, nada de livramento, ou você é substituído, ou você vai morrer, essa história é dramática, não? Mas ela é celebrada, todos os anos, anualmente, por judeus, mas também por nós cristãos, mas isso nos faz sempre chegar a uma pergunta que é incontornável, que pergunta é essa? Por que o mundo precisaria de um sacrifício, de um quadrupte fofinho, é? para nos isentar dessa ira, dessa mão pesada de Deus? A resposta para essa pergunta está ligada à refeição que Jesus acabou de fazer com os seus discípulos no texto que nós lemos de Marcos capítulo 14. E eu quero chamar a sua atenção para o contexto dessa passagem. Os versículos 22, e 25, só, 22 a 25 só fazem sentido quando nós lemos os versículos 12 a 16. Observe o que diz os versículos 12 a 16 de Marcos capítulo 14 e no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então desde o tempo dos hebreus, até os dias de Jesus, o povo de Deus celebra essa Páscoa, eles estão portanto preocupados, onde vão fazer, como vão fazer, como vai preparar essa refeição, como essa refeição vai ser elaborada, como ela vai acontecer, então Jesus enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes, vão até a cidade, ali um homem trazendo um cântaro de água, sairá ao encontro de vocês, sigam esse homem, e digam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre pergunta, onde fica o meu aposento, no qual comerei a Páscoa? com os meus discípulos, e ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, e pronto, ali façam os preparativos, os discípulos saíram, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. A Páscoa, portanto, ela era celebrada pelos hebreus como um alimento, como uma refeição, e o mesmo vale para os tempos de Jesus e seus discípulos. Eles também levam adiante essa antiga tradição de celebrar a refeição da Páscoa, que é uma refeição triste... Que é uma refeição tenebrosa, que é uma refeição angustiante daquele dia em que eles oprimidos pelos egípcios foram libertados por Deus, não por meio de uma mágica, não por meio de uma ação fofinha, mas por meio de uma tragédia, uma tragédia de sangue, seja o sangue de crianças, seja o sangue de um animal como um cordeiro. Portanto, a primeira coisa importante do nosso sermão de hoje, é a compreensão de que todas as vezes que a Páscoa é celebrada, o que deve estar em, no, em nossa mente, não é o conceito de Páscoa, não é uma ideia de Páscoa, não é um entendimento, uma filosofia da Páscoa, mas uma refeição. Eu não estou convidando a igreja para nessa Páscoa celebrar uma ideia. Estou se... convidando a igreja para fazer uma refeição. O a Páscoa é uma refeição, ou a Páscoa não é mais Páscoa. Primeira coisa importante, toda Páscoa deve ser uma refeição. Segundo ponto, não só a Páscoa é uma refeição... Mas você acabou de ler comigo o fato de que os discípulos estavam preocupados com o quê? Com os preparativos. Não é aquela coisa que você faz quando você chega em casa apressado, não, não tem nada para comer. Aí você, no meu caso, isso se resolve facilmente. O miojão bota ali, resolve, é uma maravilha. Não é? E as crianças adoram, isso acontece sempre quando a Ju não está em casa. Então, quando a Júlia não está em casa, ali deixa de ser Roma e se torna exatamente o império dos visigodos, os trogodos e todos aqueles bárbaros que você conhece que invadiram Roma e barbarizaram. É ali aquilo que acontece. Ou seja, quando você está com pressa, você está correndo, você não tem ritual. Puxa, como é legal preparar um banquete. O banquete, toda a comida, toda a refeição, ela não é algo simplesmente que a gente faz para comer. Você nunca percebeu isso? Eu vou te dar um exemplo. Às vezes, a gente faz algumas gororobas. Sabe o que é gororoba? Boa, a gororoba, que é tradicional, tem que ser conservador até na gororoba. A gororoba tradicional, ela não é ruim. Se você come uma gororoba e ela é ruim, isso não é gororoba, por definição. A gororoba, por definição, tem que ser horrorosa, mas deliciosa. Eu lembrei aqui dos meninos assistindo o viscoso mais gostoso. É mais ou menos aquilo ali. Uma coisa horrorosa mas é saboroso. Você olha e fala assim, ué, alimenta. <risos> mas como é diferente você ver um prato bem arrumado. Por que ele precisa estar arrumado? A gente só não precisa comer? Quando você está com fome, o que você precisa fazer? Sejamos práticos. Né? Se a gente, ainda bem que Deus nos livrou de sermos pragmáticos. Porque a primeira coisa que a gente perderia é o valor de embelezar os nossos pratos. De deixá-los não apenas gostosos, saborosos, mas eles têm que ser preparados de um jeito que a gente coma com os olhos. E isso é perigoso, porque às vezes a gente pode comer com os olhos, dar uma dentada, desculpa os alemães aqui presentes, desculpa aí Hans, mas às vezes é igual doce alemão. Doce alemão? Eu ia falar. É igual piada alemã, Não tem sentido. Não tem gosto é aquela coisa você fala assim, E quando o alemão dá uma dentada no nosso brigadeiro, ele, ele fica desesperado, né, porque é muito doce. Você olha a aparência, isso também não é aparência, não diz tudo, mas a aparência, por que, que a gente deixa ali a coisa bonita na mesa quando a gente quer receber alguém? Não é? Eu já recebi, eu já fui visitar a casa de uns irmãos aqui que fazem umas refeições, meus irmãos. Eu não posso divulgar, porque senão o negócio fica complicado para os irmãos. Mas tem irmãos aqui com uma mão maravilhosa, para fazer cada refeição. Eu, você está me olhando, mas eu estou olhando. Eu sei que você sabe. Não vou dizer, não vou declinar seu nome. Mas você sabe que eu estou falando de você. Mas a mesa fica tão bonita, tão colorida. Olha, uma coisa linda de ver. Você está vendo? É bonito. Você come com os olhos. Não é só comer. Teve todo um ritual. Num desses dessas refeições, um dos nossos membros chegou uma semana inteira preparando. Isso é maravilhoso, você tem que preparar aquilo ali. Não pode ser feito de qualquer jeito. É assim que os discípulos estão lidando com a Páscoa. Não é aquela refeição comum. Não é aquela gororoba que você faz quando você está com pressa. Aquele pingado que você tem que comer rapidinho para ir para o trabalho. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma refeição que não pode ser feita às pressas. Ela já aconteceu às pressas quando o anjo da morte passou. Agora ela precisa ser feita de uma outra maneira. Agora ela precisa de tempo, agora ela precisa ser cuidadosamente preparada. E esse é o segundo ponto do nosso sermão. A Páscoa é uma refeição, mas não é uma refeição que você devora como uma gororoba. A Páscoa é uma refeição que você tem que entender o que está na mesa. Você tem que entender os alimentos que estão na mesa. Eu vou contar um segredo para vocês, eu odiava a comida japonesa, odiava, odiava. Vou te explicar, marido, que tá aqui, você não pode confiar nunca na sua esposa, principalmente quando se trata de time de futebol. Minha esposa fez um trato comigo, que era o seguinte: ela achava que isso não seria possível, porque ela sabia que eu não, não, não gosto de comida japonesa, não, não entrava, não tinha jeito. E ela, ela, ela fez o que não, nenhuma mulher pode fazer numa situação como essa: ela torce com outro time, eu não vou falar, é o time nominável. Ela disse assim: se você apreciar comida japonesa, eu mudo de time. Ah, não pode fazer um negócio desse. <risos> Mas o que é curioso? Como é que ela? Por que, que ela quis que eu que eu, fiz, que eu apreciasse comida japonesa? Porque quando nós saímos pela primeira vez, convidei ela para jantar. Eu fiz a besteira de dizer o seguinte: escolha o lugar que você quer comer. Meu, o que que ela escolheu? O prato predileto dela, a comida japonesa. Eu confesso que eu já não, não era a minha praia. Nunca tinha experimentado. Foi ali que eu descobri que eu não gostava. Só que eu não posso dar, né, mostrar que não gosto. É a primeira vez que eu estou saindo com a mina. Não pode dar uma dessa. Se eu faço uma besteira dessa, eu perco todo, não é, todo o romantismo ali. Meus irmãos, eu não sabia nada. Nem nome de nada. Ela conhecia tudo. Ela adata tudo. Sabe aquela coisa? Sabe maníaco? Desculpa aí. Eu sabia o nome de tudo. Eu lembro que eu vi um, um, um patê verde. Vai rindo. Porque foi isso que eu interpretei, irmãos. Eu não sei, sabe, tem uma ordem. Você tem que preparar aquele alimento. Aquilo exige um preparo. Eu olhei aquele negócio verde eu falei: hum, parece um patê de hortelã. Deve ser alguma coisa com ervas assim. Eu falei, deve ser gostoso. Mas eu fui com toda a violência toda a violência, passei lá no primeiro, gente, quando eu botei aquilo para dentro, eu vi que uma lágrima descia, mas eu permaneci firme, irmãos, o meu propósito era impressionar, e deu certo, foi a graça de Deus, porque tudo que eu comi não sentia o gosto, então foi atum, foi tudo que você pudesse imaginar, naquele dia eu comi de tudo, depois eu conto para vocês, em outra ocasião, como eu me tornei apaixonado por comida japonesa, e Juliana falhou na missão dela de mudar de time. Mas um dia, eu vou falar isso no encontro de casais, voltemos. Quando você não sabe a ordem da refeição, você não entende os elementos ali de uma refeição que é bem preparada, que tem, seus, tem suas estruturas, você está perdendo o significado daquilo porque a Páscoa não é só para comer, você tem que entender o que você está comendo. Minha pergunta para você, não é se você quer participar hoje da refeição da Páscoa, mas se você quer compreender como essa Páscoa foi preparada, como ela deve ser preparada, como ela deve ser comida. Imagine que a Páscoa, é uma refeição dramatizada. O que é uma refeição dramatizada? É como a ceia do Senhor. Eu não conheço até hoje nenhum crente que vem e diz, oh, hoje tem ceia na igreja, não, não vamos lá no chonete não, vai ter almoço em casa não, hoje a gente vai para a ceia na igreja. As nossas ceias é só um pouquinho de vinho, um pedacinho de pão, ninguém vem para a ceia do Senhor para é, experimentar algum alimento, alguma coisa, não, você tem vem para participar da ceia, come o pão, come o vinho, mas o que mais você está preocupado em comer aquele pão, aquele vinho, não é saber, hum, esse pãozinho hoje está uma delícia, hum, esse vinho está com gosto de tangue, a gente ainda tem que resolver essa história, em algum momento a gente vai resolver essa história, porque a gente chama uma coisa pelo que não é, mas, enfim, isso é outra história. Então, aí você olha aquilo ali, olha o vinho, mas você não está querendo comer e nem tomar aquele vinho, você está querendo dramatizar o que a ceia do Senhor representa? Você está fazendo uma performance. Meus irmãos, o que isso quer dizer? Que a ceia do Senhor, ela faz parte do grande teatro dramático de Deus. E nós dramatizamos o papel de uma igreja que celebra na ceia do Senhor aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Nós participamos dessa performance. Nós fazemos essa... Nós encarnamos um papel... Nós, nós encenamos isso no culto, encenamos isso na hora da ceia, porque não é só comer, não é só beber, é dramatizar o que aquela, aquela refeição simboliza... Existem refeições que a gente vai comer, porque elas representam um dia de festa, um dia de alegria. Às vezes tem refeições que elas precisam ser feitas, mas elas trazem memórias doídas, difíceis. Mas elas são feitas, e assim era a Páscoa. Uma celebração, uma refeição carregada de um peso, o peso da memória do que aconteceu naquela noite trágica em que o anjo da morte passou. Porque a Páscoa é uma refeição que a gente encena, ela deve ser preparada detalhadamente. E toda a cerimônia, especialmente a da Páscoa, ela não só é preparada, mas ela possui um líder possuem aquele que vai coordenar toda a ordem do, da, da refeição. Observe que o texto que acabamos de ler, os discípulos procuram o líder aquele que vai direcionar, aquele que vai exatamente ser uma espécie de mestre de cerimônia, que vai dar as cartas, vai orientar, vai fazer como muitos pastores fazem, quando no dia da ceia orientam a membresia, sabem que primeiro ninguém vai lá e mete a mão no cálice, no pão, é servido, tudo tem uma ordem, tem um significado, tem uma razão de ser. Assim é a Páscoa, aí você me pergunta, mas Jonas, como é que a gente sabe a ordem da Páscoa? Corra os seus olhos rapidamente para Êxodo capítulo de número 6, rapidamente. Êxodo 6 se tornou a base do cerimonial da Páscoa. Versículos 6 e 7 de Êxodo, capítulo 6. Depois você volta lá para Marcos, capítulo 14. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, diga aos filhos de Israel, Eu sou o Senhor. Observe, primeiro vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito. Segundo, vou livrá-los da escravidão. Ou melhor, ainda faz parte do primeiro. Segundo, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Terceiro, eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito, então observe o que Deus faz, em primeiro lugar, vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito, depois vou livrá-los da escravidão, depois vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo, depois eu tomarei por meu povo e serei o seu Deus e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus... O que acontecia na cerimônia da Páscoa? Esse texto era dramatizado, esse é o texto, o texto bíblico que o povo de Deus dramatizava no dia da Páscoa. O que, que acontecia? O líder desta cerimônia, com a mesa posta, com tudo pronto, ele então levantava o primeiro cálice. E ao levantar o primeiro cálice, ele explicava o primeiro ponto desse versículo desses dois versículos que nós lemos de Êxodo, que aponta para o resgate de Deus do Egito, depois ele novamente levantava um segundo cálice, e ao levantar o segundo cálice, ele explicava uma segunda promessa, qual é a segunda promessa que Deus faz? A primeira foi de resgatar do Egito, a segunda é a de libertar talos da escravidão, num terceiro momento, há um terceiro cálice, então o líder levanta o cálice, e explica a passagem, dizendo exatamente a promessa que Deus havia feito, que é a terceira, a de que Deus traria redenção para o povo, e por fim, o quarto e último cálice seria erguido, e ao erguer, ele explicaria o quarto ponto, que está no versículo 7 do capítulo 6 de Êxodo, que é a renovação da relação do povo com Deus. Ele será Deus deste povo, e este povo será seu povo. Então observe, quantos cálices? Quatro. Quantos momentos? quatro momentos. Então você tem quatro cálices. O primeiro o cálice correspondente à libertação da escravidão. O segundo o cálice exatamente correspondendo à fuga do Egito. O terceiro o cálice a, li... a redenção feita por Deus e o quarto o cálice não é a restauração do relacionamento com Deus. Eu quero voltar com vocês ao terceiro momento da Páscoa, porque é neste momento que o capítulo 14 de Marcos, versículos 22 a 25, está se referindo. Abra lá, Marcos, novamente, Marcos capítulo 14. Nós começamos o texto, lendo o texto de Marcos, capítulo 14, do versículo 22 a 25, que diz, E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo, Tomem isto, Tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças o Deus aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade, lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Algo importante acontece aqui. A maior parte dos comentadores é? de teólogos que comentam essa passagem, lembram que na terceira, no terceiro momento, é o momento que todos estão satisfeitos, todos já comeram tudo o que tinha que comer, e aí eu lhes faço uma pergunta, se é uma refeição, o que, que tem que ter na mesa? Pelo menos, pelo menos quatro coisas, quais são elas? As ervas, ervas amargas, segundo, tem que ter o cordeiro, tá certo? Terceiro, tem que ter o pão. Quarto, tem que ter o vinho. E com as palavras de Deuteronômio 26, o líder, então, levantava os elementos e relembrava, ao levantar os elementos e explicar cada um deles, cada um daqueles momentos, ele então relembrava aquele momento em que os pais, aqueles que estavam naquela noite fatídica, passaram pelas aflições que passaram. Por exemplo, um líder que fosse fazer exatamente esse cerimonial, poderia muito bem nesse terceiro momento, Dizer a todos os que estavam à mesa esperando pelo seu comando: Dizer em primeiro lugar, tomem. E ao tomar, ao dizer tomem, todos pegariam exatamente o pão que estava sobre a mesa. E ao pegar aquele pão, ele diria: Este é o pão da nossa aflição, a aflição que os nossos pais passaram e comeram no deserto. E então ao fazerem isso, comerem naquele momento, eles estavam lembrando aquela aflição do povo no passado. Observe, observe a cena, eles estão comendo e dizendo, este é o pão da nossa aflição, este é o pão da nossa aflição, este é o cálice da nossa aflição, este é o cálice da nossa aflição, do que eles estão lembrando? a sua própria aflição, a aflição dos seus pais. Eu havia dito que tanto a Páscoa como a ceia do Senhor representam uma espécie de teatro da glória de Deus. Um teatro em que todos nós encenamos, na hora da, da celebração dessas refeições, um papel. Mas e se eu dissesse para você que Deus não se contenta em ser apenas o diretor dessa peça? Se eu disser para você que Ele quer participar também dessa peça, que Ele também quer se unir a todos aqueles que estão no banquete, que Ele quer se unir a todos aqueles que estão sentados à mesa para a refeição. E é exatamente isso que acontece neste exato texto que acabamos de ler. E este é o terceiro e último ponto. O primeiro ponto que nós falamos foi apenas para dizer que a Páscoa é uma refeição. O segundo ponto foi para dizer que toda a refeição da Páscoa possui uma ordem, possui um jeito, possui um significado, tem uma coordenação, tem um script, tem uma ordem a ser seguida, mas o terceiro e último ponto não revela apenas que a Páscoa é uma refeição e que ela possui uma ordem, ela revela para todos nós qual é o prato principal da Páscoa. Observe novamente os versículos 22 a 25. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoando partiu e lhes deu dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. A seguir Jesus pegou um cálice, e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira. A até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus, como você pode ver, Jesus é o líder desta Páscoa, Jesus é o mestre de cerimônias dessa refeição, e o que é assombroso, você pode imaginar, o assombro dos discípulos, se você prestou atenção em tudo que foi dito até agora, você ao ler esse texto percebeu que Jesus quebrou um protocolo, Jesus quebrou uma ordem, Jesus quebrou uma regra, Jesus não está seguindo a risca todo o parâmetro da, de, de ordem script daquela, daquela encenação, os discípulos estavam esperando que Jesus fizesse algo, mas Jesus surpreende e faz algo que eles não esperam, eles não esperavam que Jesus estava ali Fazendo, e a grande pergunta é, o que assombrou os discípulos? O que fez com que eles ficassem atônitos diante daquela quebra de um protocolo, de geração em geração, seguida à risca? Mais de mil anos, os judeus fazendo exatamente aquilo para Jesus chegar naquele dia e quebrar todo o protocolo, o que Jesus estava fazendo naquele momento? Deixa eu mostrar para você o que Jesus estava fazendo. No momento em que se ergue o terceiro cálice, ou o terceiro momento em que vai se comer o pão, Jesus diz exatamente o seguinte, tomem, lembra o que o líder faz? Pega o pão e diz, este pão é o pão da aflição dos nossos pais. Este pão representa a nossa aflição, representa a nossa angústia, esse pão representa a nossa dor, esse sangue representa a nossa aflição, a aflição que também nossos pais passaram quando comeram no deserto mas aqui o que acontece é algo absolutamente distinto Jesus está dizendo este é o pão da minha aflição este é o pão do meu sofrimento porque eu eu vou levar vocês para o último de todos os êxodos, eu vou levar vocês à última libertação de toda a escravidão que vocês viveram até hoje, eu vou conduzir vocês para fora, eu vou realizar a libertação de todos vocês. Como isso é impressionante. Jesus está naquele momento, reconhecendo a si mesmo, como o Cordeiro Pascal. Jesus está dizendo, eu sou o Cordeiro. Seu sangue, é o sangue do cordeiro, seu pão, é a carne do cordeiro, Jesus está dizendo a eles, eu serei o escudo contra a morte de vocês, eu serei o vosso escudo, eu serei a vossa proteção. Antigamente, quando uma pessoa dizia assim, olha, eu não vou comer nem beber até... Tá, 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 tá. O que você tem em mente? Um voto. Um juramento. Sabe quando Jesus diz assim? Ó, lá no final, versículo 25. Em verdade, eles digo que nunca mais beberei até... Isso é um voto. Antigamente, isso era um voto. A grande pergunta é como é que é feito esse voto? Esse voto é feito com um cordeiro que é partido ao meio o sangue é espalhado e no meio desse animal partido ao meio, se faz aquele voto dizendo, eu não vou comer, eu não vou beber, até cumprir a minha promessa. Ou seja, se sela com a morte de um animal cortado ao meio e entre, entre as peças cortadas do animal se caminha, estabelecendo, portanto, um voto. É uma espécie de assinatura do contrato. Hoje, para nós modernos, isso é bastante, eu diria, ofensivo, para não dizer desagradável. Imagina você, para assinar um contrato de casamento, tem que passar entre os pedaços de carne de um animal e jogar sangue para todos os lados. Bom, parece que isso não é, é atrativo para todos nós, mas todas as vezes que o povo de Deus diz algo assim, Dessa forma, eu não vou comer nem beber, é como se eles estivessem levando em conta exatamente as implicações deste voto. Por que, que as implicações deste voto devem ser feitas assim? Porque se pressupunha que se eu não cumprir minha palavra, depois que eu andei no meio das partes ali, se eu não cumprir, meu corpo tem que ser partido ao meio, meu sangue tem que ser derramado. Ou seja, eu vou cumprir minha palavra, porque se eu não cumprir minha palavra... Eu vou pagar como este cordeiro pagou para firmar este contrato. Portanto, as palavras de Jesus só reforçam que toda, todo o voto, tudo aquilo que se faz diante de Deus, se faz com o compromisso que Jesus tem com os seus discípulos. Ou seja, o que, que Jesus está dizendo? Que eu vou levar vocês para a libertação, custe o que custar. Jesus fez um pacto, nesse momento de ceia com seus discípulos, prometendo a eles uma grande festa. A festa no reino dos céus. É só lembrar de Mateus capítulo 8, lembra aquela passagem do centurião? Jesus admirado com que o centurião diz, ele lá diz digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa, lembra? Com Abraão, Isaac e Jacó, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, onde ali haverá choro e ranger de dente. Ou seja, Jesus promete aos seus discípulos uma grande festa, é a promessa de um grande banquete, é a promessa das bodas do Cordeiro, é uma promessa em que um dia todos nós alimenta... seremos alimentados por um banquete que Ele mesmo preparou para nós e que representa o cumprimento de sua palavra, olhando para mim e para você até o dia de hoje, dizendo, eu sei das suas aflições, mas este pão não é mais o pão das suas aflições, este pão não é mais o pão do seu sofrimento, este cálice não é mais o cálice da sua dor, este cálice não é mais o cálice do seu sofrimento, este pão e este cálice é o pão e o cálice do meu sofrimento, da minha dor, do meu sacrifício, para que você tenha certeza de que no final da sua história, você vai encontrar um banheiro. Brinquei-te lá na frente para você, essa é a promessa de Jesus, mas o que significa levantar aquele pão, levantar o cálice e dizer: tomem, comam deste pão, beba deste cálice, nós já aprendemos que existiam quatro elementos. Quais são eles? ervas cordeiro pão e vinho todos os evangelhos não tem um deles em todos os evangelhos um prato principal está ausente cordeiro onde está o cordeiro nessa páscoa preparada É para nós, a gente sabe que essa Páscoa não podia ser feita sem cordeiro a Páscoa não é uma cerimônia não é uma cerimônia vegana se come o cordeiro e o cordeiro assado ao ponto, se você preferir mas é carne você vai comer aquela carne e nenhuma das, nenhuma das passagens dos evangelhos menciona esse cordeiro Onde está o cordeiro? Talvez você esteja pensando assim comigo. Jonas, eu estou vendo fogo. Eu estou vendo a lenha. Mas eu não estou vendo o cordeiro. Lembra disso? Quem disse isso? Isaac? Qual foi a resposta que Abraão deu? O sacrifício é provisional. Deus provê um sacrifício e Ele diz, meu filho... Deus proverá o cordeiro do sacrifício. Na história de Abraão e Isaac, nós sabemos, nós vimos isso quando estudamos em Gênesis. Jesus não é representado por Isaac. As pessoas acham que a relação entre Abraão e Isaac é a relação entre Deus e Jesus. Não! Abraão é sim um tipo de Deus, mas Isaac não é um tipo de Jesus, Isaac é um tipo de você, de igreja, do povo de Deus. Você é o Isaac, você que quando olha todos os preparativos do banquete, você está ali, está diante das ervas, você está vendo pão, você está vendo vinho, você está vendo fogo, você está vendo a lenha, mas você não está conseguindo fechar a conta, a liturgia não está batendo, está faltando algo... Tá faltando o quê? está faltando o cordeiro, é você quem faz a pergunta, cadê o cordeiro? A mesma pergunta que o povo de Deus fez, quando sabia que o anjo da morte iria passar, onde está o cordeiro? E todos procuravam o cordeiro, e matavam o cordeiro, e lambuzavam os umbrais das portas com sangue, porque sabiam que se as portas estivessem lavadas com aquele sangue, o anjo da morte não entraria, e a pergunta minha para você hoje é, onde está o teu cordeiro? Onde está o cordeiro da tua salvação? Onde está o cordeiro da tua libertação? Onde está o cordeiro do teu banquete, da tua refeição hoje? Onde está o prato principal da tua refeição hoje? Há uma razão pela qual Marcos, como os outros evangelhos, não mencionam o prato principal. Por certo, era porque o prato principal não estava sobre a mesa. Ele estava à mesa. O prato principal era o próprio Cristo. Ele é o cordeiro, ele é o pão devorado, ele é o cálice bebido. Ele é o cordeiro que manchou a porta do seu coração de sangue, ele é o cordeiro que lambuzou você todinho de sangue precioso. Para que o anjo da morte não te traga mais aflição. A aflição mais terrível de todas elas. A aflição eterna. Jesus é o alimento que desceu do céu. É por essa razão que João Batista quando viu Jesus. O que ele disse? Vejam! O Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Será que hoje você pode ver o Cordeiro de Deus que tira o teu pecado sentado à mesa para dizer a você, hoje é o dia da minha aflição, hoje é o dia do meu sofrimento, eu sou rasgado, eu sou dividido ao meio, eu sangro para que você possa ser levado ao banquete eterno e maravilhoso. Toma. Essa é a palavra de Jesus. Ele nos deixa saber em primeiro lugar que a gente precisa tomar. Observe o que Jesus está dizendo. Tomem. Este é o meu corpo. Jesus está mostrando o corpo dele a você hoje. E ele não está dizendo assim. De seca. Faça uma teologia sistemática do corpo de Jesus. Tente entender o sacrifício de Jesus. Tente compreender a lógica por trás de todo este amor. Não é cerebral. Porque essa mesa não é para a gente... Inteligente, nem pra gente não inteligente, não é pra gente bonzinha, nem pra gente malzinha. Essa mesa é para aqueles que conseguem ouvir o Cordeiro dizer toma e come, estendem a mão e comem. Não é se você entendeu, não é se você compreendeu, não é se você decifrou o agir de Deus. É se você se entregou, se você se humilhou, se você se rendeu. Como a gente encerra o nosso sermão de hoje? Imagine aquele dia, se você fosse transportado para aquele momento em que os judeus estão apavorados. Eles sabem que o anjo da morte vai passar. Alguns dizem, não vai acontecer nada com a gente, a gente é povo de Deus, a gente é crente, a gente faz tudo direitinho, a gente paga nossos impostos, eu vou na igreja todos os domingos, olha, eu estou em dia, ninguém pode nem me colocar em disciplina, porque eu não faltei um culto esse ano, não abandonei o culto, estou em dia com os dízimos e ofertas na minha igreja, tenho feito boas ações. Veja, até ajudo os velhinhos e os cegos a atravessarem né, a rua. Faço todo o meu trabalho, tudo o que precisa ser feito. E, além do mais, sou membro da Igreja Batista e da Palavra. Eu tenho uma carteirinha. Não tem carteirinha ainda, né? Tem que providenciar, porque os irmãos vão querer carteirinha agora. Alguns tenho aqui, está lá no hall de membros, está lá no diretório, não tem carteirinha, mas tem diretório, tá, tem, tem minha foto lá, imagina, não precisa passar esse sangue aqui não, ele me conhece, quando o anjo da morte passar, vai olhar e falar assim, hum, o dízimo que você tem dado é tão grande, deixa eu dar uma volta aqui, porque esse cara aqui está me ajudando bastante, o anjo vai passar, vai olhar, vai ver assim, vai olhar para a cor dos meus olhos, vai ver o quanto, nossa, eu já li, grudem três vezes, conheço tudo de teologia. Leio Jonathan Edwards como se lê Agatha Christie. Vou fazendo todos os exercícios possíveis do mundo. O anjo da morte não vai me pegar. Eu fiz tudo direitinho. O problema é que o anjo da morte é cego. Ele não foi feito para enxergar nem gente boa, nem gente má nem gente inteligente, nem gente não inteligente, nem alto, nem baixo, nem mulher, nem criança, nem velho, nem nada. A única coisa que impede ele de ceifar o que vem pela frente é o cheiro do sangue. Por isso não importa se é egípcio... Não importa se é judeu, quem estiver dentro da casa que está lambuzada com sangue, será salvo, não porque é bonzinho, não porque é mauzinho, não porque fez tudo direitinho, não porque fez tudo errado... Estará salvo, porque naquela casa há um sangue derramado. Minha pergunta hoje para você não é se você é um crente bonzinho, se você é membro de uma igreja, se você faz tudo certinho. Minha pergunta é se sua vida é lambuzada com o sangue de Jesus. Se você pode dizer hoje que o sangue de Jesus é o sangue que cobre você da cabeça à planta dos pés. Meus irmãos, a gente já ouviu de tudo nessa vida sobre o sangue de Jesus. Já vi, você ouviu, se você não ouviu, você já disse, o sangue de Jesus tem poder. E as pessoas usam o nome, o sangue de Jesus tem poder, para dizer que o sangue de Jesus protege você de mau olhar. Tem gente que, né, você está com inveja, tá alguém com inveja de você, pede para Jesus né, cobrir você com sangue, que ele vai te proteger do ladrão, vai te proteger do olhar do invejoso, etc. O sangue de Jesus não serve para nada disso. O sangue de Jesus não tem nenhum poder contra isso. Porque o sangue de Jesus só tem uma única finalidade, não tem duas, nem três, nem quatro, é só uma, fidelidade, uma finalidade. Salvar quem estiver coberto com esse sangue da cabeça, à planta dos pés. Por isso, se você hoje estivesse um dia depois de toda aquela matança e no túnel do tempo chegasse lá você encontraria algumas pessoas no meio da rua e perguntaria: quem é você? E você poderia não só perguntar: quem é você? Mas você poderia perguntar: o que acabou de acontecer aqui? Por que está esse clima? Por que está esse clima tão pesado? Ele diria a você o seguinte: eu era um escravo, eu estava sob a sentença da morte. mas eu tomei como escudo o sangue do cordeiro, e por causa deste sangue eu escapei da morte da escravidão. E agora, Deus vive entre nós, e nós estamos com Ele, seguindo com Ele até a terra prometida, até o último dia de nossas vidas minha pergunta para você hoje é apenas esta, o que a Páscoa representa para você hoje? Apenas uma espécie de celebração da ressurreição de Jesus, e um motivo de festa porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, e por isso a morte foi vencida, ou se você entende que essa ressurreição só faz sentido porque Ele morreu, essa ressurreição só é motivo de festa, porque Ele foi atravessado por uma coroa de espinhos, Ele jorrou sangue por amor dos seus, por isso a minha pergunta para você hoje não é, se você é bonzinho, porque talvez você não seja mesmo, talvez você seja uma pessoa torta, talvez você venha aqui todos os domingos, e, e a sua pergunta seja sempre essa, Senhor, eu acho que eu sou uma ovelha desgarrada, na verdade um lobo disfarçado de ovelha dentro dessa igreja eu não sou autêntico eu não me sinto crente eu tenho feito tantas coisas terríveis minha pergunta hoje não é sobre quem você é você pode ser a pessoa mais podre desse mundo a minha pergunta para você hoje mas é se você sabe que você é escravo, mas é se você pode confiar em Jesus, que Ele vai te salvar, não porque você é uma pessoa muito boa e porque você tem méritos, mas porque você respondeu ao chamado de uma maneira graciosa que você não sabe explicar. Eu te amo, Senhor, mas eu não sei como lidar com esse monstro que habita em mim, que se chama o pecado este Senhor que me escraviza, este faraó que vive dentro de mim, que me coloca grades terríveis e correntes quase que inquebráveis, eu me dirijo a você, povo de Deus, que amo o Senhor, mas não consegue mais lidar com o peso do pecado, tem vontade de desistir da igreja, tem vontade de desistir de tudo, alguns até do ministério. Tem vontade de chutar o pau da barraca e dizer: você quer saber de uma coisa? Igreja, palavra, evangelho, isso não é para mim. O evangelho é para pessoas muito equilibradas, muito certinhas, com tudo no lugarzinho. Não, meu irmão, não, minha irmã, não faça isso. O evangelho é só para gente quebrada o Evangelho é só para escravo que precisa de liberdade, e que sabe que a liberdade, a sua liberdade tem um preço, e é um preço que ninguém pode pagar, porque é o preço que Jesus já pagou naquela cruz, e que você de uma vez por todas tem que se apoderar disso existe algo que vai te livrar das tentações, e não é a sua inteligência, não é a sua capacidade, alguns acham que é o hábito, vou mudar meus hábitos, vou mudar meu caminho, eu vou mudar o caminho para não ser tentado, eu vou fazer tudo para... Sua arma é lembrar do rosto, do corpo, do sangue de Jesus o tempo todo, todas as vezes que o Cristo crucificado estiver na sua mente não só Ele te salvará, mas Ele te levantará dos mortos como Cristo ressurreto, porque Ele não é só o Cordeiro que morreu na cruz, Ele é o Cordeiro vitorioso. Eu quero convidar você a orar comigo e a fazer o que os discípulos fizeram depois que viram Jesus fazer tudo isso. Vocês lembram o que eles fizeram? Vocês sabem como que terminou a Páscoa? Observe o que diz o versículo de número 26. E tendo cantado o hino saíram para o Monte das Oliveiras,